0: Abra a sua Bíblia, por gentileza. Atos dos Apóstolos, versos 5 e 15. Não é de 5 a 15, mas é verso 5 e verso 15. Eu quero falar hoje, eu não, não fiz aí o PowerPoint, não, mas eu quero falar sobre identidade espiritual. Eu acredito que quando... Alguém pergunta para você assim, quem é você, Rômulo? Quem é você, pastora Azazar? Aliás, tira, pastora. Quem é você, Raquel? Quem é você, Emanuel? Eu acredito que elas estão interessadas em saber muito mais do que o nosso nome. Ou muito mais do que a nossa idade. Ou muito mais do que o time que a gente torce. Ou o endereço onde a gente mora. Eu acredito que essa pergunta vem carregada, é, vem trazendo no seu bojo um outro interesse, que não é esse aí que eu estou falando, mas é um interesse de saber o seguinte: quem nós somos em Deus? Quem nós somos em Cristo? Qual é a nossa identidade ou a nossa verdadeira identidade espiritual? Essa foi. A pergunta que nós vamos ler aqui no texto, Atos, capítulo 9, versículo 5, vamos localizar e eu falei de Paulo de manhã, vou continuar falando dele agora à noite, porque Paulo, no capítulo 9 de Atos, ele teve um encontro com Jesus quando ele estava na estrada a caminho de Damasco, com autorização dos principais das autoridades para perseguir os crentes, colocá-los na cadeia ou até mesmo, eventualmente, matá-los. E, com essa intenção, no meio do caminho, Paulo tem um encontro com Jesus. Um encontro desses que marcam a vida de uma pessoa. E, nesse encontro, nessa aparição de Jesus a Paulo, no versículo de número 5, ele pergunta, Senhor, quem é você? In interessante que, ao mesmo tempo que Saulo parecia não saber quem era Jesus, não saber com quem ele estava falando, ao mesmo tempo ele usa esse pronome de tratamento, Senhor, quem é você? Parece que, de alguma maneira, havia, no entendimento de Paulo, na intuição de Paulo, na percepção de Paulo. Enfim, algo que dissesse que ele não estava diante de alguém qualquer. Não estava diante de uma pessoa qualquer. Não estava diante de um ser qualquer. Ele estava diante do Senhor. E ele pergunta, Senhor, quem é você? Quem o Senhor é? Que luz é essa que me apareceu? Que, que resplendor é esse que, que eu estou diante dele? É o um resplendor do Senhor, é o um resplendor de alguém muito especial, mas eu não sei exatamente quem és tu, Senhor. Eu acho interessante essa pergunta do apóstolo Paulo porque, repito, ela vem carregada de um interesse por saber quem era esse Jesus realmente que Paulo já havia ouvido falar a respeito, e muito bem, Paulo já, ouvia, já havia ouvido falar a respeito desse Jesus, e, e parece que ele tinha ódio de Jesus, porque na medida em que ele odiava os seguidores de Jesus, os cristãos, e, e não tinha outro objetivo, é, parece que naquele tempo da vida do apóstolo Paulo, o texto diz que ele respirava ameaças, contra os cristãos, então é como se dissesse, Paulo só pensava nisso, só pensava em perseguir crentes, só pensava em acabar com a raça dos crentes, só pensava em, em matar os crentes. Mas mal sabia Paulo que pensando assim, e perseguindo aqueles que eram chamados até então como sendo os do caminho, Paulo estava perseguindo o próprio Senhor. Então, isso me chama atenção para uma coisa é que parece que há muita gente que ouve falar de Jesus, ouve falar da sua palavra, ouve falar acerca da sua identidade, sabe que ele é Senhor. Eu nunca me esqueço de um pastor conhecido, famoso, inteligente, e, e ele, uma certa feita, eu li isso num dos livros dele, ele estava dizendo que, uma vez ele chegou na biblioteca, ele disse que uma biblioteca com centenas de livros Livros de estudo, livros de teologia, livros de pesquisa, bíblias e uma série de livros. Ele também autor de vários livros. E ele fez uma pergunta diante daquela biblioteca, daqueles livros, e ele perguntou assim, em voz alta, para ele mesmo e para quem quisesse ouvir, Senhor, quem tu és? Senhor, quem tu és? Porque parece que às vezes nós nos envolvemos tanto com as coisas religiosas, mas a nossa identidade propriamente dita acerca de quem é esse Senhor fica meio ofuscada. Estão entendendo? Fica meio perdida. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Se eu pudesse perguntar aqui nesta noite para todos nós, né? quem é o Senhor? Eu estou falando de um Senhor... A respeito de quem eu leio na Bíblia, eu estou falando de um Senhor que mudou a minha vida um dia lá atrás, a do Daniel e a da maioria dos irmãos que estão aqui. Nós estamos falando de um Senhor, mas a Bíblia diz que em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. E se eu insistir com a pergunta, quem é o Senhor? Será que você e eu teríamos como resposta? Você sabia que essa indagação foi feita pelo próprio Senhor Jesus aos seus discípulos? Quando ele perguntou assim, o que diz os homens ser o filho do homem? E eles foram respondendo, ah, uns um dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas, outros dizem... Alguns dizem que Jesus foi o um mártir da paz e veio para dividir o calendário da era cristã em antes e depois de Cristo. Mas eu acredito que a identidade de Cristo vai muito além disso aí. De alguém que veio para dividir a era cristã, dividiu o calendário, a própria Bíblia define Jesus de forma muito mais ampla, muito mais profunda. Ele é aí, é... eles foram respondendo isso, e Jesus perguntou novamente aos discípulos, dizendo: Mas e vocês, o que vocês dizem a meu respeito? Quem sou eu para vocês? Vocês lembram que Pedro respondeu, dizendo: Tu és o. Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro ali, irmãos, era um pescador de homens. Não me consta que ele fosse um teólogo. Não me consta que ele fosse um alguém criado aos pés de Gamaliel. Não me consta que ele fosse alguém extremamente letrado. Não me consta. Pedro era um homem simples. Mas a resposta de Pedro, o próprio Jesus sinaliza a origem daquela resposta. Ele diz assim... Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue que revelou a você essa verdade, mas meu Pai que está no céu. Portanto, a definição de quem Jesus é, eu acredito que ela precisa ir muito além, ela precisa ir além até do que a própria Escritura define. Claro que a definição máxima é a Escritura, mas essa essa, essa convicção de quem Cristo é, ela precisa saltar das Escrituras e fazer parte da minha vida. Então, Paulo pergunta, ou Saulo, quem és tu, Senhor? E ele se revela, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mais interessante, que Jesus se revela para Paulo acerca da sua identidade no verso 5, mas quando você adianta para o verso 15, Vai lá para o versículo de número 15. Quando Saulo tem esse encontro com o Senhor Jesus, o próprio Jesus sinaliza para Ananias, dizendo quem era Saulo para ele, Jesus. Primeiro ele diz quem ele era para Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas mais adiante o Senhor diz para Ananias assim, Vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Aqui aparece a identidade de Saulo para o Senhor. Ele disse, esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu evangelho entre gentios e reis para levar a minha palavra. Então, você percebe a identidade de Jesus sendo revelada para Paulo e a identidade de Saulo sendo revelada por Jesus para Ananias. Então, diante disso, eu quero avançar na minha reflexão de hoje a respeito disso aqui, qual é a nossa identidade espiritual? Quem nós somos, na verdade? Algumas coisas podem definir quem realmente somos. E eu separei cinco dessas para vocês, sem PowerPoint hoje. Cinco coisas que definem nossa identidade espiritual. A primeira delas, a pe as pessoas com quem nós andamos e os lugares que nós frequentamos dizem a nosso respeito. Sabiam? As pessoas com quem nós andamos, os nossos amigos, as pessoas que convivem conosco, e também os lugares que fazem parte da nossa vida, do nosso métier, lugares que nós frequentamos, dizem a respeito de nós. Salmos de número 1, versículo 1. O salmista, todo mundo conhece. Bem-aventurado que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado. Porque parece que alguém que se sente feliz andando no conselho do ímpio, o que mais que ele fala? se detendo no caminho dos pecadores e se assentando na roda dos escarnecedores, alguém que tem prazer nisso aí, eu começo a ter dúvidas sobre a sua identidade em Cristo Jesus. Estão comigo, gente? Alguém que tem prazer em compartilhar o que o ímpio compartilha, alguém que sente uma alegria, consegue conviver com esse tipo de realidade e, ao mesmo tempo, com a realidade espiritual, eu começo a ter uma certa dificuldade acerca dessa identidade. Ele diz, olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, porque o conselho dos ímpios são conselhos baseados nos valores que os ímpios têm, são conselhos baseados nos princípios que os ímpios têm, não é isso? O conselho dos ímpios são conselhos fundamentados nas crenças, e crenças de valores que eles possuem. E o salmista diz, bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio. Não se detém no caminho, não para no caminho dos pecadores, não atenta para o caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha, e ele continua dizendo, antes, o que mais ele fala? Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Portanto, o prazer de alguém que tem uma identidade em Cristo Jesus, uma identidade espiritual relevante, saudável, clara em Cristo Jesus, não está no conselho do ímpio. O prazer não está no caminho dos pecadores e também não está na roda dos escarnecedores, mas ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Existem outras coisas que nos dão prazer nessa vida, irmãos? Claro que sim. Existem coisas que são boas, não é? São boas. Um passeio é bom, um cinema é bom. O que mais, hein? Ah, uma boa comida é bom. É bom comer, né, gente? O, o Daniel não gosta disso, não. Como é bom comer um prato gostoso. Ontem, no jantar de casais, nós comemos um salpicão, é isso que fala? Salpicão de bacalhau, salpicão de bacalhau e salpicão de frango. Que que delícia, Maurício encarnado num chefe de cozinha francês, era isso mesmo? Um chefe de cozinha francês top, serviu uma comida gostosa, é uma maravilha, é bom comer. É bom torcer por um time de futebol, assim, para distrair a cabeça. Se for o Flamengo, então, aí nem vale, é, 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 é lavada. Isso é bom, né? Mas isso não me completa, isso não me preenche, isso não me planifica, isso não me torna realizado. Eu gosto do Flamengo, eu gosto de comer, mas se o Flamengo ganhar bem, se não ganhar, também azar é deles. Eu sou um flamenguista meio assim, rebelde. Mas, mas por quê? Porque o que me completa é a minha identidade em Cristo Jesus. É o meu prazer na lei do meu Senhor. E na sua lei, eu medito o tempo todo. De dia, de noite, de manhã, ao acordar. Eu faço uma oração de manhã, normalmente. Não é nem uma oração muito longa. Mas eu digo, Senhor, obrigado pela graça da vida. Existem coisas que fazem parte da graça comum que vem de Deus. Você quer ver graça comum? Nós estarmos aqui é uma graça comum e que por ser tão comum a gente não, não se liga nisso, não valoriza tanto. Você quer ver uma graça comum, maravilhosa? Eu chegar em casa hoje, dar um cheiro no cabelo do meu filho, dar um beijo nele, orar por ele. Meu Deus, que coisa especial na minha vida. Graça comum, dar um abraço na minha esposa. Graça comum, estar com você aqui. Graça comum, acordar amanhã cedo, fazer o que eu tiver que fazer. Não há nada que me impeça, que me bloqueie, não há nada que me atrapalhe. Isso é graça comum. Irmão, por essa graça comum, eu louvo a Deus, agradeço a Deus e eu tenho prazer na lei do meu Senhor. Isso é a identidade espiritual. As pessoas com quem você anda. Lugares onde você frequenta, dizem a respeito da sua identidade espiritual. Jesus disse, a Bíblia diz assim: Jesus é o nosso modelo de identidade a ser seguido. Aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Se você permanece nele, então você tem que andar como ele andou. E como é que Jesus andou? Jesus valorizou pessoas. Como é que Jesus andou? Jesus valorizou o reino. Como é que Jesus andou? Jesus valorizou a oração. A gente poderia escrever aqui, eu não vou por esse caminho. Mas quem diz estar nele tem que andar como ele andou. Quem diz estar nele, os pés por onde você caminha precisam ser pés por onde Jesus caminharia se estivesse aqui. É desse jeito. Ou então o cristianismo, a nossa identidade espiritual está equivocada. E pior, equivocada para a gente mesmo. Segundo... Então, aprenda a andar como Jesus andou. Em segundo lugar, a maneira como nós vemos as coisas determina a nossa identidade espiritual. Jabri, a maneira, o lugar por onde andamos, as pessoas com quem andamos, definem nossa identidade. Segundo, a maneira como vemos as coisas determina a nossa identidade. Eu gosto disso aqui. Lucas capítulo 11, verso 34. Olha o que a Bíblia diz. São os teus olhos a lâmpada do corpo. Se eles forem bons, todo o corpo será luminoso. Se eles forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. E se a luz que há em ti é trevas, com grandes, que grandes trevas serão? Diz a Bíblia. Então, a maneira como você enxerga as coisas determina a sua identidade espiritual. Como nós enxergamos mostra muito... Aquilo que nos tornamos ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, né? Como nós enxergamos os fatos que acontecem conosco, revelam nossa identidade espiritual. Como é que você enxerga os fatos que acontecem com você? É Deus te perseguindo? É Deus que não te ama? É Deus que te abandonou? É Deus que não quer saber de você? Porque tem gente que, dependendo dos fatos que acontecem, ele associa assim, ah, Deus me ama, ele é maravilhoso, ele é bom para mim, ele é fiel. Mas, dependendo dos fatos, ele diz assim, ah, eu acho que Deus não liga para mim, não. Então, assim, a maneira como ele enxerga Deus, que, por sua vez, o enxerga, muda dependendo dos fatos. E eu não posso caminhar dessa forma. Eu preciso enxergar Deus e, e, e também entender como ele me vê independente dos fatos que acontecem comigo. Se ele fizer, nós cantamos muito isso aqui, né? aliás, estou até com um pouquinho de saudade, ele é Deus. Se ele não fizer, ele também é Deus. Se ele curar, quantos irmãos aqui nós oramos para serem curados? O esposo da Nilce, nós oramos para ele ser curado aqui. E foi, e partiu. Tanta gente, meu Deus, eu não estou lembrando aqui. Outros nós oramos, como a Thelma, e Jesus ouviu e ficou. E quando a Thelma foi curada, a gente agradeceu e a gente louvou a Deus e a gente ficou feliz. Mas quando o outro partiu, no dia seguinte, no culto seguinte, a Nilce estava aqui. ela ali. Ó. No dia seguinte, a Nilce estava aqui, moidinha. E daí, há duas, três semanas, partiu a mamãe. E ela estava aqui. Se você perguntasse, e aí, Nilce, está sendo fácil, eu acredito que não. Eu acredito que não. você perguntar assim, será que já cicatrizou a coisa da perda? Eu acho que não. Posso estar falando bobagem, mas eu acho que não. Está no processo de cicatrização. Mas vejam bem, esses fatos que aconteceram na vida dela é, não refizeram o conceito da Nilce acerca de Deus. Ele continuou sendo o mesmo Deus, fiel, bom, bom bondoso, maravilhoso, poderoso, Deus conosco, Deus que está com a gente em todo o tempo, apesar do esposo ter partido, apesar da mamãe ter partido. Como é que você enxerga? Você que está me assistindo aí na mídia, no Facebook, como é que você enxerga os fatos que acontecem com você? Isso revela a sua identidade espiritual. Como é que você enxerga as adversidades? Eu coloquei aqui importantes. Como é que a gente enxerga o sucesso? Porque até o sucesso, quando vem, quando acontece, a maneira como nós olhamos esse momento, essa estação da nossa vida, eu gosto muito de falar sobre isso, acabamos de entrar agora na primavera, semana passada, né? 22 de setembro, dia do meu aniversário, chegou a primavera. Até nisso, né? Chegou a primavera. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Para mim, nada. Mas, enfim, chegou a primavera, dia 22 de setembro. A maioria do pessoal gosta da primavera, da estação das flores, uma temperatura agradável, gostoso. Ali, a José está mostrando que mesa linda que as meninas preparam para a Santa Ceia. Primavera é marcada pelas flores, pelo perfume das flores, mas a primavera dura três, quatro meses. Daqui a pouco vem o verão. E aí tem gente que não gosta do verão. Eu, eu sou um, eu não sou muito chegado verão. Mas tem que, tem que passar pelo verão. Depois do verão vem o quê? Outono? Depois vem o outono, que é a estação da muda, né? das muda as folhas. É aquela época, as árvores, os galhos peladinhos, as folhas caem, mudam. Tem gente que gosta do outono e depois vem o inverno. Tem gente que prefere o inverno, eu sou um desses. Quem gosta do inverno aí? Eu, eu me amarro do inverno. Mas essas quatro estações passam pela nossa vida. E a gente precisa... né? se ajustar a elas, a gente precisa se acomodar a elas, a gente precisa conviver com essas estações. Não tem jeito, se você não gostar é assim, se você gostar também é assim. Então, a vida é assim, ela é feita de estações e de vez em quando a gente está lá em cima, a roda gigante está lá em cima, e a gente está bombando e tem sucesso na empresa. Como é que você vê o seu sucesso? Tem gente que olha o sucesso e começa a olhar para os outros assim, por cima, sabe como? Achando, achando que é alguma coisa, olha o sucesso dessa forma, isso define a sua identidade espiritual. Como é que você enxerga? E por aí vai. Pessoas que contrariam você, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Porém, se eles forem maus, todo o seu corpo andará em escuridão. E se a luz que há em ti são trevas, que grandes trevas serão? O que Jesus está dizendo é o seguinte, se você pensa que está na luz, mas não está, na verdade, você está numa escuridão pior do que aquele que, de fato, sabe que está na escuridão. Não é assim? Então, a maneira como vemos as coisas determina a nossa identidade, como nós enxergamos, como nós olhamos. Jesus não estava falando dessa lente aqui, desse olho aqui, Dessa capacidade de enxergar a humana, aqui, ó. Jesus não estava falando disso, ele estava falando de visão. Visão é diferente, é, sabe? É diferente. Era disso que Jesus estava falando. Terceiro, a quem você ouve demonstra quem você é, ou a sua verdadeira identidade. Quem ouve você? Ou seja, quem influencia você? Essa é a minha pergunta. O que tem influenciado você? Dependendo de quem influencia você, você a gente vai poder entender, ou você principalmente, quem você é, qual é a sua verdadeira identidade. Porque há pessoas, irmãos, primeiras, primeiro, há pessoas que só se influenciam, só, só se deixam influenciar pelo lado ruim das coisas, não é? É aquele texto que a Bíblia diz, são pés que se apressam para o mal. Tem gente que é assim, parece que há um negócio que empurra ele e ele só sabe pender para o caminho do mal. Qualquer canto de sereia ou de cigarra ou de alguma coisa, ali ele vai. Qualquer um que chama na conversa, que oferece uma coisa, que lança um papo, que lança, ele vai. São pessoas facilmente influenciadas. Elas não têm posição, entenderam? Elas não têm firmeza nas suas posições. Elas se influenciam facilmente. Já outras pessoas sabem selecionar as fontes da sua influência. Quem são as pessoas? Quem são os youtubers? Agora está na moda isso, né? Os youtubers que influenciam você. Porque eu acho que a aferição para alguém medir que determinado indivíduo é uma boa influência num canal de YouTube, está no número de seguidores dele. Né? Você olha assim, um cara tem sei lá quantos mil ou milhões de seguidores. Eu já vi gente dizendo assim para mim, não, você tem que ouvir o fulano. Eu falei, tá, mas o que, é que tem o fulano? Não, o fulano tem e quantos milhões de seguidores... Aí você fica até se sentindo um, meio que um desconectado com a vida, com tudo. Se eu vou lá, dar uma olhada no fulano. Aí, irmão, você vai lá ver o que é que o fulano tem de conteúdo. Eu não posso nem dizer que nada, porque para chegar a nada, ele tem que melhorar muito. O conteúdo é péssimo. E aí eu fico vendo desses milhões e desse universo milhares e milhares de crentes se influenciando por esse tipo de gente. E aí entra temas que colidem com a Bíblia, entra temas que a Bíblia é contra, temas como aborto, temas como homossexualismo, temas como ah, tantas coisas. Eu vejo que há um conceito que, anda na contramão dos valores bíblicos e tem sido muito absorvido pelo povo no meio evangélico. Que é o conceito do relativismo. Não tem verdade absoluta. Muito cuidado com isso. Não tem verdade absoluta. A verdade é a que me interessa, a verdade é a que me convém, a verdade é a que me dá vantagem. O que é verdade para mim? Verdade é o que eu acho que é verdade, ponto final. Só que existem verdades que não são... Que não, 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 não há abertura para relativizar certos conceitos. A Bíblia define, fecha a questão e ponto final. Não posso discutir adultério, irmãos. Adultério é adultério. Desde os tempos da Bíblia, desde os tempos de sempre e até hoje é adultério. Sexo fora do casamento não dá para discutir. A Bíblia chama, se entre pessoas solteiras, fornicação. Não dá para eu dizer... É então, um probleminha, eu estou com uma dificuldadezinha, é que eu estou me relacionando com uma pessoa e que não sou marido nem esposa. Eu tô com... Isso não é probleminha, isso é pecado. Isso leva para o inferno. Eu não posso relativizar o que a Bíblia fecha a questão. Vocês estão comigo, irmãos? Eu não posso. Não posso relativizar. Mentira! Eu já participei de debate e o tema foi esse. Mentira, quando vale a pena, quando é legítimo, quando não é. Eu me surpreendi, rapaz. Eu surpreendi, eu suei para entender, mas entender não, para defender que mentira é mentira e a mentira tem uma paternidade. Aliás, tem uma coisa que o diabo atribui como sendo do. que a Bíblia atribui como sendo o diabo o pai dela, é a mentira. Ele é mentiroso e pai da mentira. Então, quando você profere a mentira. Você está dizendo, eu sou filho ou eu sou filha desse ser. Não dá para conviver com a mentira. Não dá para negociar a mentira. Não dá para ser flexível com isso. Então, essas coisas revelam a nossa identidade. A maneira como nós enxergamos, isso tudo revela. Quem influencia você? A quem você ouve? Tem muita gente que não presta influenciando, gente. Mas eu acho que também tem muita gente boa influenciando gente. A questão é eu saber, é, ou eu definir quem é que vai influenciar a minha vida. Quarto lugar, nossa identidade espiritual também pode ser revelada pelos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos denunciam quem nós somos. Por isso o escritor aos provérbios diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração porque é dele que procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração, sede do sentimento, sede das vontades, é do coração que parte tudo isso, guarda o teu coração, guarda os teus sentimentos. Então, eles denunciam quem nós somos. Né? Lucas 21, 34. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e ele conhece todas as coisas. Esses sentimentos, eles influenciam. Nós somos, eu vou proferir uma frase aqui, talvez, se ela estiver equivocada, a nossa psicóloga nos ajuda. O ser humano é influenciado pelas suas sensações. Certo? Ele é influenciado pelos seus sentimentos, pela sua leitura das coisas. Seja ela equivocada ou não, o fato é que a leitura que você faz, as sensações que você tem, as impressões que você tem, as coisas que você acha ou que você sente, elas pesam nas suas decisões. Quantas vezes eu já vi pessoas decidindo o que sentiram? É? Sentiram. Quantas vezes eu já vi relacionamentos se romperem Alguém achar que fulano estava falando dele ou a Beltrana estava falando dela porque ele chegou e aí alguém estava conversando e estava falando de mim. Parou a conversa porque estava falando de mim. Quem é que estava falando de você? Quem estava falando de você, não? Mas essas sensações, os sentimentos denunciam quem nós somos. Em Cristo Jesus. Por isso que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo... Eu não anotei aqui, mas eu acho que é 5.3. Ele diz assim, que o Senhor Jesus santifique integralmente seu espírito, alma e corpo. Que o vosso espírito, alma e corpo sejam santificados ao Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 23, eu acho que é isso. ok? Que Ele vos santifique em tudo. Olha aqui, o corpo tem que ser santificado, mas a alma tem que ser santificada, sede dos nossos sentimentos, das nossas vontades. Se você não submeter isso ao Senhor, não santificar isso, você vai ter um sentimento adoecido e você vai tomar decisões na sua vida fundamentadas nesses sentimentos adoecidos. Que Ele santifique o seu corpo, que Ele santifica a sua alma, que Ele santifica o seu espírito integralmente uma dessas partes da nossa vida, do nosso ser, não estiver de acordo ou santificada, nós vamos ter problema. Em último lugar, meus irmãos, as coisas que falamos denunciam quem nós somos. Mateus 12, 34, a boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que enche o coração é aquilo que extravasa pela boca. É aquilo, que sai pela, é aquilo que acaba saindo pela boca. Não tem jeito. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Uma palavra pode matar ou uma palavra pode dar vida. Olha o poder da influência da palavra. Muito interessante. Salmos 34, 13, refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente, ou, ou refreia a sua língua do mal, o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. E por aí vai, uma série de versículos aqui, mas as coisas que nós falamos denunciam nossa identidade espiritual. Quem é você, jovem? Qual é a sua identidade? Quem é você? Irmão, pai de família, quem é você, pastor Rômulo? Quem é você, pastor Azazar? Qual é a sua identidade, Hélio? Espiritualmente falando, quem você é? Tudo isso denuncia quem nós somos em Cristo Jesus. E eu espero que nesta noite, em Cristo Jesus, sejamos mesmo novas criaturas, sejamos homens e mulheres abençoados, homens e mulheres que tem esses sentidos santificados pelo Senhor.